0: Слава на Исуса Христа! Вие слушате Радио Ватикана. Можете да ни следите и на интернет сайта vaticannews.va Какво ще чуете в днешното предаване? Папа Францис прие на аудиенция членовете на дипломатическият корпус, акредитиран към Светият престол по повод Новата година. В словото си към тях папата насочи вниманието върху мирът, който според него е преди всичко дар от Бог, но и отговорност възложена на всички нас. Пред микрофона с вас е Светла Лъкова. Блажени са миротворците. Това припомни папа Франциск в приветствието си към разширеното дипломатическо семейство във Ватикана, като благодари на посланиците за усилията им да поддържат добрите отношения между светият престол и съответните им страни. Веднага папата насочи вниманието на присъстващите именно върху централната тема на своето слово, а именно мирът, който според него е преди всичко дар от Бог, защото той е този, който ни остави своят мир, но това е отговорност, възложена на всички нас. Изразявайки дълбока загриженост относно ескалиращите конфликти в световен мащаб, папата описа сегашното състояние на нещата като Трета световна война, водена на части и открито се обърна към конкретни геополитически Припомняйки продължаващата война между Израел и Хамас, св. отец осъди нападението на 7 октоври срещу израелският народ. Осъждам този акт и всеки случай на тероризъм и екстремизъм. Това не е начинът изтъкна за разрешаване на спорове между народите. Така тези спорове само се влушават и причиняват страдания на всички, каза той. Папата осъди факта, който провокира силен израелски военен отговор в Газа, довел до смъртта на десетки хиляди палестинци, главно цивилни, включително много млади хора и деца и причини изключително тежка хуманитарна криза и невообразимия. И страдания, така той призова за незабавно прекратяване на огъня, освобождаване на заложниците и достъп на хуманитарната помощ за палестинският народ. Той също така повтори подкрепата си за решението на две държави, както и международно гарантиран специален статут за град Иерусалим, целящ траен мир и сигурност. Папата изрази загриженост за дестабилизиращата ситуация в целия регион, който очевидно е дестабилизиран допълнително от настоящият конфликт в Газа. По-специално той насочи вниманието си към народа на Сирия, който живее в ситуация на економическа и политическа нестабилност, влушен от земетресението през февруари миналата година. Той призова международната общност да насърчи участващите страни да започнат конструктивен и сериозен диалог и да търсят нови решения, така че сирийският народ да не страда повече в резултат на международните санкции. Изразявайки дълбока скръп за милионите сирийски бежанци, които все още присъстват в съседни страни, като Йордания и Ливан, Франциск не пропусна да спомене тежкото положение и на рухингите в Миянмар, призовавайки да бъдат положени всички усилия, за да се предложи надежда на тази земя и достойно бъдеще за нейните млади хора. Повтаряйки своята гледна точка за Трета световна война, водена на части, папата припомни почти двогодишната широкоманштабна война, водена от Русия срещу Украина, която доведе до голям брой жертви и масивни разрушения и ситуацията в Южен Кавказ между Армения и Азербайджан с драматичното положение на бежанците. И в двата случая той призова за преговори при зачитане на международното право и религиозното многообразие. Папа Франциск насочи вниманието и към хуманитарните кризи в Субсахарска Африка, включително ефектите от тероризма, политическата нестабилност и изменението на климата. Той призова за сериозни усилия за прилагане на споразуменията, като споразумението от претория за справяне с конфликтите в Тиграй и намиране на решение за напрежението в Етиопия и Африканският Рок. Войната в Судан и нейните далечни последици за милиони хора също бяха препомнени, както и тежкото положение на бежанците в Камерун, Мозамбик, Демократична република, Конго и Южен Судан. Като призна липсата на открити войни в Америка, папата подчерта сериозното напрежение между няколко държави в Латинска Америка, като Венецуела и Гвиана и изрази загриженост относно политическата поляризация засягаща демократичните институции на места като Перу и Никарагуа. Ситуацията в Никарагуа остава тревожна с продължителната криза с болезнини последици за никарагуанското общество като цяло и по-специално за католическата църква, каза той, потвърждавайки ангажимента на Светият престол да насърчава уважителен и дипломатически диалог в полза на католиците и цялото население. Продължавайки да очертава ярката картина на един все по-разкъсан свят, в който милиони хора страдат поради конфликти и описва Човешките лица зад статистиката. Папа Франциско съди нарушаването на международното хуманитарно право, заявявайки, че тежките нарушения са военни престъпления, които изискват не само идентификация, но и превенция. Отбелязвайки, че съвременната война вече не се провежда само на ясно определени бойни полета. Франциски изрази съжаление, че в контекст, в който изглежда, че разграничаването между военни и граждански цели вече не се зачита, няма конфликт, който да не завърши. По един или друг начин в ущърб на цивилното население.
1: и не
0: Събитията в Украина и Газа са ясно доказателства за това, каза той. Папа Франциск почерта необходимостта от разоръжаване, заявявайки, че оръжията нямат възпираща стойност, а по-скоро насърчават използването им. Con oggi Колко живота могат да бъдат спасени с ресурсите, които днес са погрешно насочени към оръжия, запита той, повтаряйки предложението си за инвестиране на тези ресурси в преследването на истинска глобална сигурност, тъй като човечеството трябва да работи за справяне с първопричините за конфликта. Предизвикателствата на нашето време, каза той, надхвърлят границите, както виждаме от разнообразието от кризи, на хранител, среда, Економиката и здравеопазването, които белязаха началото на века. Тук повтарям предложението си изтъкна папата за създаване на глобален фонд, който най-накрая да премахне глада и насърчи устойчивото развитие на цялата планета. Друга първопричина за конфликта, която папата не пропусна да спомене, е климатичната криза, която изисква все по-спешен отговор и пълно участие от страна на всички, включително на международната общност като цяло. Той изрази надежда, че споразумението, прието в Дубай на срещата на върха на ООН за климата, може да доведе до решително ускоряване на екологичният преход. Словото даде също възможност на папата да призове за уважение и защита на нези, които са принудени да напуснат земите си. Изправен пред това, което се възприема като нашествие, той откори със съжаление факта, че можем лесно да затворим
1: сърцата си.
0: Бързо забравяме, каза той, че имаме работа с хора с лица и имена и пренебрегваме специфичното призвание на това нашето море да не бъде гробница, а място за среща и взаимно обогатяване между отделните хора, народи и култури, каза той. По този начин Светия Отец призова за балансиран подход, който регулира миграцията, като също времено зачита правата и достоинството на индивидите и призова за промяна на гледната точка по отношение на Средиземно море, представяйки го като лаборатория на мира, а не като гробище, където мигрантите са приемани, защитени, насърчавани и интегрирани. Трябва също така, каза той, да настояваме за правото на хората да останат в родината си и съответната необходимост от създаване на условия за ефективно упражняване на това право. В края на дългата и изключително артикулирана реч Папа Франциск посочи образованието като средство за инвестиране в бъдещето, особено в контекста на етичното използване на новите технологии. Той говори за необходимостта технологичното развитие да бъде етично и отговорно и подчерта огромното значение на човешките права. Осъждайки тенденциите довели до идеологическа колонизация и разпространението на културата на смъртта, в някои части на света той призова за уважение към живота, като се започне от народеното дете и критикува практики като сурогатното майчинство, които, каза той, са посегателства върху човешкото достоинство. Във всеки момент от своето съществуване човешкият живот трябва да бъде съхраняван и Защитаван, каза той, но отбелязвам със съжаление, особено на Запад, продължаващото разпространение на културата на смърта, която в името на фалшивото състрадание изхвърля децата, възрастните и болните. Пътят към мира също е зачитане на човешките права, както е ясно формулирано в всеобщата декларация за правата на човека, която отбелязва своята 75-та годишнина. За съжаление, отбеляза папа Берголио, опитите през последните десетилетия да се въведат нови права, които не съответстват напълно на, пълно на първоначално определените и невинаги са приемливи, доведоха до идеологическа колонизация. Сред тях е джендър теорията, която каза папата е много опасна, защото заличава различията в претенцията да прави всички равни. Такива идеологически колонизации причиняват рани и разделения между държавите, место да насърчават изграждането на мира. И накрая папа Франциск подкрепи ролята на диалога и по-специално на междурелигиозния диалог като решаващ елемент в стремежа ка мир. Пътят към мира също минава през междурелигиозния диалог, каза той, който преди всичко изисква защита на религиозната свобода и зачитане на малцинствата и стъкна папата, разобличавайки факта, че все повече страни възприемат модели на централизиран контрол върху религиозната свобода, особено чрез масовото използване на технологиите. Той призова също за уважение към малцинствените религиозни общности, за които каза...
1: In casi sono a di a di di
0: В някои случаи те рискуват да изчезнат поради комбинация от тероризъм, атаки срещу тяхното културно наследство и по-финни мерки, като разпространението на закони срещу покръстването, манипулирането на изборните правила и финансови ограничения. Папата отново съди всички прояви на антисемитизъм и нарастващата дискриминация срещу християните по света. Франциска завърши обращението си, напомняйки на присъстващите, че църквата се подготвя за светата година, която ще започне следващото Рождество Христово. Може би днес повече от всякога имаме нужда от юбилейната година, коментира Франциск. Изправени пред страдание, отчаяние, изправени пред нашите млади хора, които вместо да мечтаят за по-добро бъдеще, често се чувстват безпомощни и разочаровани. Изправени пред тъмнината на този свят, каза папата, юбилеят е провъзгласяването, че Бог никога не изоставя своят народ и винаги държи вратите на своето царство отворени. Може би, заключи папата, това би могло да бъде за християните и не само, времето в което една нация вече няма да вдига меч срещу друга, нито ще се учи изкуството на войната. 184 са държавите, които в момента поддържат пълни дипломатически отношения със светият престол. Към тях трябва да се добавят Европейският съюз и Сувереният военен орден на Малта. Има 91 дипломатически мисии, акредитирани към Светият престол със седалище в Рим, включително тези на Европейският съюз и Сувереният военен орден на Малта. Седалище в Рим имат също офисите, акредитирани към Светият престол, на Лигата на арабските държави, Международната организация по миграция и Върховният комисариат на ОНЕ за бежанците. През 2023 година, на 23 февруари Светият престол установи пълни дипломатически отношения с Султаната на Оман. На 19 юли беше ратифицирано допълнителното споразумение към споразумението между Светият престол и Република Казахстан за взаимни отношения от 24 септември 1998 относно предоставането на визи и разрешение за пребиваване на църковен и религиозен персонал, идващо от чужбина, подписано на 14 септември 2022 година. На 27 юли с Виетнам беше изключено споразумение относно статута на Постояният папски представител и неговата служба в Виетнам с последвалото назначаване на 23 декември на постоянно пребиваващ да в страната папски представител.
1: Слава на Исуса Христа Лаудетур Йезус Христос